0: Grana, 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 din-din, dinheiro bufufa! Fala aí pessoal, como é que tá? Tudo de boa? Felipe Praçuca por aqui no Felipe Praçuca Podcast. Neste episódio, eu vou estar tá falando sobre várias palavras e expressões relacionadas com money. Dinheiro em português, ok? Tem muitas, muitos detalhes aí para aprender sobre dinheiro em português. E se você quiser aumentar seu vocabulário, seja bem-vindo, bem vinda aqui ao episódio, ok? É uma versão em áudio de um vídeo que eu gravei. No, no YouTube. Então, se você quiser ver esse vídeo no YouTube, está aí na, no link da descrição do episódio, beleza? Então, só é clicar aí, ver a versão em vídeo ou, se você preferir, a versão em áudio também, ok? Então, vou soltar aí para vocês e... Vamos lá. E aí, meu povo, como é que tá? Tudo em ordem, Felipe Praçuca por aqui. Neste vídeo, vocês já devem ter visto por aí no título. É claro, vamos falar sobre dinheiro em português, ok? Formas de você se referir a dinheiro em português, vocabulário relacionado com isso também. Conteúdo extra pra vocês. Fiquem até o final, que tem muito conteúdo, ok? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais, la mais largo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Mas eu garanto que vale a pena, ok? Prepare aí o seu caderno para fazer anotações e vamos aprender mais português. E não se esqueça de deixar seus comentários aí também, ok? Dúvidas que vocês tiverem aí, deixe nos comentários. Recomende esse vídeo para alguém que você acha que precisa ver esse vídeo para aprender mais português. Alguém que esteja começando com português, Alguém que queira melhorar o nível de português. Enfim, alguém que queira avançar com o idioma, beleza? Então vamos nessa. Primeiramente aqui também, né? dinheiro, como eu já mencionei anteriormente, como parecido com espanhol, né? Dinheiro, ah, quase a mesma coisa. Uma maneira mais formal de você se referir a dinheiro seria você falar verba, ok? Você vai ver muito nas notícias também, nas manchetes, nos jornais, né? Governo libera verba. O que é verba, tipo, é dinheiro, ok? Outra forma também que você tem de falar sobre dinheiro são fundos. Liberou fundos para investir em tal coisa, né? São fundos. como fondos, em espanhol. Outra coisa também é capital, que em espanhol é a mesma coisa. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, vocês, quando chegam no Brasil, pensam que é um nome totalmente diferente para capital. Não tem nem capital. Ah, e como diz como, como, capital? como... Ah, capital? Ah, capital a mesma coisa. Geralmente, quando a galera pergunta, e começou o barulho aqui, geralmente, quando a galera pergunta o que é, é a mesma coisa. E quando não perguntam, é algo totalmente diferente. Então, continuando aqui, vamos para informal, ok? Dinheiro informal, você também pode falar din-din, ok? Tá cheio do din-din aí, né? Din-din. Mais din-din também, com M no final. Din, como D-I-N, D-I-M. Pode ser também você aquele é, sorvete, é, tipo, congeladinho, né? Tipo, aqui na, na Colômbia falam, tipo, bolis. Como é que fala no seu país? No Brasil, pode ser sacolé, geladinho, laranjinha, laranjinha. Chupe-chupe, gelinho e refresco. Continuando por aqui, temos grana, ok? Grana, dinheiro, muita grana. E agora, muito informal é você falar bufunfa. Nossa, é muito informal falar bufunfa. Ou também você pode falar cascalho. Nossa, tá cheio dos cascalhos aí, né? Tá com muito cascalho. Ou cascai, que é cascalho, tipo... Mas versão curta, né, cascai. Tem uma questão interessante também, que quando a empresa ela está sem dinheiro, quando acabou o dinheiro, não tem mais como crescer, não tem mais como pagar as contas, essa empresa pode quebrar. Sim, ela quebrou, essa empresa quebrou, como é espanhol, né? Como ela quebra, né? mas também nós falamos no Brasil que a empresa foi à falência, OK? Também tem o verbo falir. Eu posso falar também, tipo, não somente para empresa, né? Mas, cara, se você continuar gastando dinheiro dessa forma, você vai falir. Ou seja, você vai à falência, você vai perder todo o seu dinheiro, não vai ficar sem nada, né? Vai ficar liso, uma expressão em português, né? Você ficar liso sem dinheiro. Detalhe também super estranho. <coughs> Detalhe também. Tô ficando sem voz. Detalhe também super estranho isso em português, porque Uh, quando você vai para o Brasil, você vai para o Brasil, você leva o seu dinheiro, né? a sua moeda local do seu país e você tem que procurar o quê? Um local para trocar esse dinheiro, né? Eu já falei o verbo aí, né? O verbo trocar. E por que eu estou mencionando sobre esse verbo? Porque existe o verbo cambiar em português com o mesmo significado em espanhol. Sendo que a gente não usa frequentemente cambiar. Ei, você pode cambiar isso aqui por esse? Não. No Brasil, existem as casas de câmbio. Não são casas de troca. Quando você vai numa casa de câmbio, você não chega dizendo que quer cambiar dinheiro. Por mais que o nome seja casa de câmbio. Você chega falando que eu quero trocar dinheiro. Então você troca dinheiro, ok? E detalhe, você tem que saber qual é a cotação do real para a sua moeda. Então dependendo, você vai trocar aquele dinheiro, né? E claro, detalhe, muito importante, ok? Quando você trocar seu dinheiro na casa de câmbio, não é a casa de troca, é a casa de câmbio. Você troca o seu dinheiro e você tem que conferir um extra aí para vocês, ok? O verbo conferir é você se certificar que algo está da maneira que tem que estar. Então, se você trocou lá o equivalente dá tantos, 500 reais, você vai conferir se realmente tem 500 reais ali. Porque às vezes tem umas taxas que colocam né, ali, tipo nessas casas de câmbio, e você recebe menos. E você tem que perguntar... ah. Não, aqui tem uma, uma taxa de seguro, não sei o quê, opcional. Como opcional? Você nem, você nem me deu a opção, você já colocou a opção. Isso aconteceu comigo na Colômbia. Eu fui receber um dinheiro, era menos, eu perguntei o que foi que aconteceu e tipo, não, aqui tem uma taxa de seguro contra roubos. Aí eu, eu não quero seguro contra roubos, eu quero somente o meu dinheiro completo, ok? Aí lá, ah, tá, acaba eu vou tirar aqui. Aí tirou lá e me deu o dinheiro. Realmente, o que era para eu receber, né? Outra coisa também que você vai precisar conferir é o troco. O troco, ok? Quando Eu aprendi de outra coisa agora, vou lembrar aqui de falar para vocês. Você pagou alguma coisa, ok, é 10 reais, eu paguei com 20 reais. Então eu tenho que receber 10 reais de troco. Quando eu recebo esse, esse dinheiro, eu confiro se tá ok. Agora, se eu for pagar algo, como no Brasil tem nota, uma nova nota de 200 reais no Brasil, se você for pagar com essa nota 200 reais algo que custa 10 reais, é muito provável que a pessoa fale, não tem mais trocado, não. Tipo, não tem mais trocado, tem, tem um dinheiro mais trocado, que aqui na coluna fala, não, não tem mais sensível. Sensível, ou seja, você em, se você traduzir para português isso, você não vai ser entendido, porque se você falar, você não tem mais simples, é, simples o quê? Ah, tipo, uma, uma, uma nota menor, você fala? É ah, assim, uma nota menor. Então, você fala mais trocado, ok? Um dinheiro mais trocado. Você pode ir no local também, com uma nota de 200 reais e pedir para alguém trocar essa nota. Amigão, você pode trocar 200 reais para mim? Duas de 100? Ou sei lá, quatro de 50, o que seja. Como a nota de 200 reais no Brasil é a, é a maior nota neste momento, né? 2022, é uma nota que as pessoas não, não gostam de operar tanto com essa nota, porque é, é alvo de falsificação. As, as notas de maiores valores, são notas que, a, que o, as pessoas que fa falsificam dinheiro, né? Elas querem essas notas de 200, de 50 reais, de 100 reais, falsificar essas notas porque rende mais para eles. Vide o um filme O Homem que Copiava, né? Que ele falsificava notas de 50, quando só existia até a nota de 100. Como digo bilhete em português? Então você fala em português nota, ok? Nota ou cédula, ok? É interessante porque a, a cédula em, é bem formal você falar cédula, mas a nota é mais comum. Tipo, você tem uma nota de 100 reais, tem uma nota de 50 reais. Eu não vou dizer, amigo, você tem uma cédula de 50 reais. Então é mais assim um, um, um termo mais usado pelo Banco Central de uma forma mais formal, ok? A cédula. As notas no Brasil. Tem de dois reais, de cinco reais, de dez reais, de riz reais, de 50, de R$100 e de 20 reais. Existiu uma nota de um real, mas saiu de circulação. Tem algumas pessoas que ainda mantêm essa nota de um R$1,0 por questão de lembrança, né? Tipo, oh, eu tenho uma nota de um real. Você tem essa nota de um real? Eu tenho uma nota de um real. Agora, você também vai ter as formas de pagamento, ok? Ok, a gente tá falando de dinheiro, como é que eu pago? Quais são as formas de pagamento? Quais são as facilidades para pagar essa conta? Então, mesmo que em português, el se diz nota e cédula, quando você vai pagar, você não diz que vai pagar com notas ou com cédula, Você, se você vai pagar em dinheiro, você pode falar que vai pagar à vista. Que pode ser também quando você fala que vai pagar à vista, pode ser à vista no dinheiro ou pode ser também à vista no débito no cartão ou uma transferência bancária também. Pode ser à vista, né? Que é tipo, entra na hora esse dinheiro na conta da pessoa que tá vendendo. Para especificar mais, você fala que paga em espécie, porque em espécie é dinheiro vivo que a gente fala, dinheiro vivo é tipo a nota tá aqui ó. Eu tô aqui com uma mala cheia de dinheiro, quero comprar um carro, eu peço um desconto. Eu falo, cara, eu tô com dinheiro vivo aqui. Se você fizer o desconto, eu compro agora. Vai? E aí? Vamos fechar negócio? Então você vai ter o pagamento à vista, vai ter o pagamento com cartão de débito, cartão de crédito também, que no Brasil é muito comum parcelar as compras para tudo. Você vai no supermercado, você faz uma compra que... Não sei, tipo, convertendo aqui para dólares, para ficar mais simples, para muita gente tá vendo os vídeos aí de muitos países. Mas digamos que você foi no supermercado, e, OK, a conta lá deu, sei lá, tipo, 5 dólares. 5 dólares. Aí a menina pergunta: "Vai parcelar no cartão? 5 dólares parcelado no cartão? Sério?" Então, no Brasil acontece muito isso, da galera parcelar tudo. E não é por não ter dinheiro, entendeu? É tipo, por costume. É, colocar em 5 vezes, colocar em três vezes. Caramba, eu vou comprar 12 ovos e parcelo no cartão aí em 12 vezes? Você vai ver muito no Brasil essa questão de parcelado no cartão em até 12 vezes, sem juros. Ou seja, você não paga ele interesse, não, não paga interesses por, por quotas. Você paga isso sem juros. Você pode também, como forma de negociar, né? Às vezes o pessoal chega numa loja e você fala: Mas quanto é que é essa camisa? O cara fala, será lá, 60 reais. E a vista? Quanto é que fica? Tipo, se eu pagar a vista, se eu pagar em dinheiro agora, quanto é que fica? Aí o cara... 60 reais. Aí o cara... Então coloque logo aí 40 vezes no cartão. Tem outra forma de pagamento muito comum no Brasil, começou em 2020, que é o PIX. Que é você fazer uma transferência bancária de uma conta do Brasil para outra conta do Brasil, qualquer outra conta do Brasil, sem pagar taxas. Então você precisa... É, sacar dinheiro, olha o verbo sacar dinheiro. O é um verbo que existe em português, sacar. Sendo que a gente não, não usa sacar como em espanhol, quem okay? em espanhol vocês usam sacar para todos. Ou seja, saca-me isso daí, saca-me tal coisa, saca-me esta camisa aí. saca-me Sacar... Ah, tenho que sacar dinheiro. Sacar dinheiro não, retirar dinheiro. O sea, sacar dinheiro é no Brasil, que okay? Você saca dinheiro. Retirar dinheiro, não sei, a gente vai vai, vai sacar dinheiro. Você pode falar retirar dinheiro também no, no banco, ok? Mas é mais comum a gente falar, tipo, sacar. Eu posso fazer um saque de máximo tantos reais por dia. Não, a quantidade, o saque. Eu até lembro que na Argentina, quando eu estava com o meu cartão do Brasil, eu estava tirando dinheiro nos caixas eletrônicos na Argentina, eu ficava irado, porque eles dão um limite máximo muito pouco. E para cada vez que você saca, você paga uma taxa muito alta. Então não tem nem aquela questão de, não, já que eu vou, vou ficar aqui duas semanas ou três semanas, eu vou, eu vou tirar uma quantidade já para isso, né? Então eu pago uma taxa somente uma vez e pelo menos vai se dilui, digamos assim, no valor que eu tirei, né? Mas não. Então você tira uma vez, cobra lá a taxa. Pá, tanto. Aí a, o valor é pouco e você tem que, você tem que sacar umas três vezes para dar o valor que você vai usar durante esses dias e você termina pagando o valor lá em cima. Então é super é, relevante que você saiba, antes de ir para o país, como funciona a questão das taxas, para você sacar dinheiro nos caixas eletrônicos, ok? Já que eu falei aí sobre a empresa também, sobre a empresa quebrar e a falência, uh, eu lembrei agora aqui do 13º salário. A gente tem uns 12 meses né, do ano, que você recebe ali todo mês, e tem um décimo terceiro salário, né, que você recebe depois desses 12 meses. E se refere aos dias, é tipo umas sobras que dá em cada mês por dia trabalhado. Você pode procurar aí na internet aí mais específico do que, do que se trata o décimo terceiro, né? Tipo, passo a passo, né? Como calcular o décimo terceiro, porque muda de acordo com, com o trabalho que você tem, com as, a categoria de trabalho, um montão de coisa. Mas é um dinheiro extra que você recebe, que é seu dinheiro, de, por direito, né? mas você recebe depois, no final do ano, ok? Aqui na Colômbia tem a questão da... da que eles falam, la prima. Basicamente, o 13 terceiro salário. Mas tem uma coisa bem curiosa, que eu achei engraçado aqui na Colômbia, foi quando eu vi a primeira vez o nome Aguinaldo. Porque Aguinaldo, no Brasil, é o nome de uma pessoa. Sendo que aqui na Colômbia, você pode falar no final do ano que os funcionários estão recebendo agnaldos, ou seja, doações, pagamento de bônus, alguma coisa extra para eles. Então é tipo... É algo extra de fim de ano que as pessoas dão para as pessoas que trabalham. É como se fosse... <risos> presente de Natal, assim, todo fim de ano. Agora, se você tem conta para pagar, se você está... Olha a expressão aí, tipo, atolado em dívidas. Com muita conta para pagar, eu tô atolado em dívidas. Eu tô preso em dívidas. Então, o que você quer fazer? Você quer quitar essas dívidas. Você quer solucionar isso, você quer acabar com essas dívidas. Então, quando você tem, quando você está pagando um carro, por exemplo, então você tem... Ah, Ele tem que pagar, sei lá, um montão de meses ainda para pagar desse carro. E eu recebi um dinheiro, décimo terceiro, recebi um bônus, não sei de quê, recebi um, um dinheiro que eu ganhei na loteria, e eu vou quitar tudo que eu puder. Então, eu vou quitar meu carro, vou quitar minha casa, vou quitar, ok? É você parcelar, <risos> você pagar tudo, ok? Você finalizar o pagamento. Então, quando você vê alguém com um carro, quando você vê um amigo com um carro, né, você pode perguntar, e aí cara, esse carro, como é que tá? É bom tá? É, eu comprei no preço bom, não sei o quê. Mas e aí, comprou à Vista? Comprou parcelado? E Não, eu comprei parcelado, não sei o quê. E, e quanto tempo? Sei lá, tipo, 36 meses ou um montão de meses? Então demora para quitar. Quando você fala que você tem um carro quitado, eu já tenho meu carro quitado, tenho minha casa quitada, é tipo, uau, ou seja, essa pessoa vai bem, porque geralmente as pessoas estão endividadas com essas coisas, ok? Você paga lá e você passa o resto da vida pagando, 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 pagando. pagando e você não, não se livra disso, né? Você paga uma casa o resto da vida, paga um carro por muito tempo. É interessante essas coisas, bem curioso. Digamos que você está querendo dinheiro e você quer sacar esse dinheiro no banco, mas o valor é muito alto. E no caixa eletrônico, você não consegue sacar esse valor. Um detalhezinho aí sobre o caixa eletrônico é que no Brasil, Muitos caixas eletrônicos, muitas empresas, uh, funcionam num determinado horário. Então, digamos, o caixa eletrônico nessa cidade do Banco do Brasil, ou do Bradesco, ou do Santander, funciona até às 10 horas da noite. Depois das 10 horas da noite, você não consegue mais sacar dinheiro. Literalmente. Teve uma vez que eu fui para o Brasil, depois de passar muito tempo fora do Brasil, e quando eu voltei, eu tranquilamente fui sacar dinheiro no banco, era tipo umas 10 e meia. Não, nem era isso, era tipo umas 9 e meia. E não tinha serviço. O caixa eletrônico não funcionava tava tá, tipo, não, você não pode sacar dinheiro. E, e por questões de segurança, né? Porque para evitar roubos, você vai lá sacar dinheiro uma hora da manhã, no caixa 24 horas, no meio da rua, perigoso. E o valor que você pode sacar também é reduzido, né? Então isso desencoraja, digamos assim, os ladrões, né? Porque você sabe que ninguém vai estar tá sacando dinheiro essa hora. E se alguém sacar dinheiro essa hora, não vai estar tá sacando muito. Então, para sacar uma grande quantidade de dinheiro, à é vista, né? Tipo, em espécie, você tem que ir no caixa. Eletrônico? Não. Tem que ir no caixa, falar diretamente com o atendente. Então, olha a expressão que a gente usa. Na boca do caixa, ok? É você ir diretamente com o atendente. Eu lembrei quando eu ia pagar conta no banco. Trabalhava na empresa no Brasil, e quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Eu ia pagar conta no banco e fazia fila. Demorava, eu juro, sem exagerar, tipo, quatro horas, cinco horas na fila. Para pagar uma conta ou algumas contas. Teve um dia, simplesmente, um calor assim infernal na rua e no, no, no banco, né? Super frio, né? Congelando ali os ar-condicionados e tal. E esse, essa mudança de clima, né? Você de, de temperatura. Você entra no banco, tá frio. Você sai do banco, tá quente. Você entra. Mas enfim, não sei porquê, mas aconteceu algo comigo nesse dia. Eu tava lá na fila, faltava tipo umas oito pessoas, mais ou menos, assim, na minha, na minha frente, né? Pra, Pra eu ser atendido. E tipo, oito pessoas demoram um pouquinho. E eu tava lá parado, assim. Eu lembro até hoje, eu tava lá parado, olhando, olhando, assim, parado. E tipo, e não podia usar celular, nada disso. E mesmo assim, nesse tempo, não tinha nem o que fazer, né? Jogar o jogo da cobrinha lá, né? O Tetris, ou seja. Mas não podia mexer no celular, né? Por questão de segurar. E só sei que eu tava lá olhando para para metade, assim. Olhando pro nada lá, parado. E de repente, tudo começa a ficar embaçado, assim. Começa a ficar embaçado. E eu começo a ficar tonto. Eu começo a ficar tonto. Eu só lembro que eu olhei para o lado, eu, tipo, tinha, eu, eu, eu não vi a cara de ninguém, eu tava olhando para baixo, assim. Eu só fiz cair por cima do, das pessoas e, e, e pegando na, na, na roupa das pessoas. Tipo, caía assim, tipo, agarrando uma pessoa, entendeu? Tipo, tentando não, não cair de vez no chão. Aí eu desmaiei, assim, no banco, na fila. Eu queria ver esse vídeo, eu desmaiando no banco. Só sei que, como eu ia frequentemente nesse banco, Infelizmente, eu sofri muito bullying com, pelos, pelos atendentes, né? Porque eu ia muito lá, conversava lá com o pessoal. E como eu era jovem tal, o pessoal começou a tirar onda comigo, começou a rir da minha cara, sabe? Toda vez que eu voltava lá, pensei, Ei, mas não vai desmaiar hoje, hein? E aí, comeu bem hoje? E aí, tá se sentindo bem? Sabe, tipo, tirando onda, tipo, não desmaia outra vez. Quando eu desmaiei nesse dia, o pessoal me colocou numa, numa cadeira lá e fez um exercício lá, assim, né? De respiração, não sei o que e tal. E eu consegui ser atendido na mesma hora, né? Então eu não tive que ficar esperando lá depois disso. Na mesma hora o pessoal falou: né? deixa ele logo aqui, né? Para ele ir embora logo, né? E o cara tá desmaiando aqui, né? Aí, opa, beleza, pelo menos isso, né? Vou logo pagar a conta aqui e ir embora. Aí foi assim: desmaiei no banco. Mas voltando aqui, quando você estiver na boca do caixa, eles vão te pedir um documento, né? Tipo, quem é você? Você tem que se identificar. Então você pode mostrar seu RG, que é o registro geral mas ninguém fala registro geral, ele fala RG, que é a identidade. Podem também pedir o CPF, que é Cadastro de Pessoa Física, que é por onde a Receita Federal Calcula os impostos que você tem que pagar, né? Eu tá ali sempre vigilando o que você compra. Se você vai comprar uma televisão, tem que passar seu CPF. Vai comprar um carro, tem que passar seu CPF. Vai comprar uma casa, tem que passar seu CPF. Vai, vai registrando tudo. Ou também pode ser a CNH, okay? que é a Carteira Nacional de Habilitação. Algo curioso no Brasil é que nesses documentos, muitos documentos do Brasil que você tem, inclusive o passaporte, tem o um nome dos seus pais. No meu passaporte brasileiro, tem o nome do meu pai e da minha mãe no meu RG também o nome do meu pai da minha mãe na minha carteira de habilitação tem o nome do meu pai e da minha mãe isso é algo que pelo menos aqui na Colômbia né tipo o pessoal acha muito estranho mas por que tem o um nome de por que tem o um nome de vocês do, dos pais de vocês no, no documento que é seu documento né por que tem o um nome dos seus pais é estranho até quando eu passo o documento para alguém aqui na Colômbia o pessoal fica Tipo, que tanta gente é essa aqui nesse documento, né? Quem é você? Aí eu falo, não, é o primeiro, é o de cima, é o de cima. Ah, ok, ok. Mas tem uma coisa diferente aqui, pelo menos no documento da Colômbia e em outros países também que eu já vi, que tem a altura, a sua altura. né? E no Brasil, não. No seu CPF não tem sua altura, no RG não tem sua, sua altura, ou no seu passaporte não, não tem dizendo sua altura. Uh, não, não que eu saiba, eu nunca vi. E no caso de empresas, para mostrar a identificação seria o CNPJ, o okay? que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Muitas vezes você pode comprar algo, você pode falar, cara, é, é bom comprar nessas empresas que tem CNPJ, porque qualquer coisa você pode, sei lá, tipo ir no Procon, processar, você tem direitos, né? Que é, que é o órgão aí de defesa do consumidor. Então tem essa questão também de você comprar com, com uma empresa que tem C CNPJ. Que é registrada, né? Tipo, é uma empresa, oficialmente uma empresa no Brasil, tem CNPJ. Então, se você compra com uma empresa, você pede a nota, a nota fiscal, e na nota fiscal vai ter o, CP, o CNPJ, o, CPF, não, o CNPJ, ok? Vai ter o seu CPF, caso você tenha CPF, quando você compra e o CNPJ da empresa. Já para você que é estrangeiro e está no Brasil, você não vai ter um RG, normalmente, como o brasileiro, mas vai ter um outro tipo de, de registro, né? Que é o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiros. Que atualmente seria... tem outro nome, que é o RNM. Registro Nacional Migratório. Ou também você pode usar o seu passaporte, dependendo do caso, tem coisas que você pode comprar com o número do seu passaporte no Brasil sem problema. Mas eu já escutei muito o pessoal falando, mas para tudo pedem CPF aqui no Brasil. Tudo é CPF, eu digo, é, tudo é CPF. Eu acho que a primeira vez que você vai escutar o, o a sigla, né, CPF, é quando você vai no supermercado. Aí você vai lá passando suas compras, né, pim pim pim. Aí a atendente lá, né, o atendente pode falar: é "CPF na nota?". Hã? Ah, CPF na nota? E <risos> quer é isso, mano? CPF se você já soubesse o que o que era né tipo ok não 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 tem o CPF sem CPF sem isso né é o cara ok nota fiscal ok é o documento que que que, que dizem. <risos> dizem aqui como a factura a factura ah tiene e tem factura a factura a garantia engraçado que na Argentina é na factura queres factura Tienes factura é como como a comida eu acho que também factura é documento, assim. na Argentina eu acho também Aí fica a dúvida. Falando aqui de sacar, rapidamente, sacar em português também, de retirar, né? Como eu falei anteriormente, também pode ser você jogar vôlei. Você pode jogar a bola, jogar a bola para cima e sacar. Ou você também pode sacar alguma coisa, pode entender de alguma coisa. Tipo, me dei conta disso. Caiu a ficha, também a gente fala, né? Nossa, agora que eu saquei o que aconteceu. Tipo, agora que eu me toquei, que eu me liguei. Agora que caiu a ficha. Então você pode escutar um brasileiro conversando com você e falar tipo, e aí, sacou, sacou? Sacou? Entendeu? Agora eu vou ensinar para vocês como dizer que uma coisa é cara em português. Você é muito caro. Como é que eu digo em português? Como é que se algo é muito caro? Então em português falamos. Que isso está os olhos da cara. Tipo, tá muito caro. Os olhos da cara é uma nota preta. Nossa, isso é uma é uma nota preta ou uma grana preta também. É muito caro. Você pode falar também que algo tá pela hora da morte. Pela hora da morte, né? Se supõe que essa expressão vem de quando não, que hoje em dia, tipo, até mesmo quando você morre, tipo, você tem que gastar muito dinheiro com questões funerárias e tudo mais, né? Então, tipo, é caro fazer isso. Não, não é barato morrer. Também que algo tem um preço muito salgado. Nossa, tá salgado o preço aqui, viu? Tá salgado. Preço muito alto também. Também pra exagerar ainda mais, você pode dizer que isso é um roubo. Nossa, isso é um roubo? Uma coisa dessa, você é indignado. Ou também, a outra, a outra é tipo, custa um rim. Né? Quando alguma coisa custa um rim. É, tipo, rim? O que é rim? Rim? Custa um rim. Aí você fala brincando, né? Tipo, vou ter que vender um rim para comprar isso. Eu vou ter que vender um rim, né? Um rim. Ou também, de uma forma irônica, você pode falar que algo custou... Por exemplo, esse boné custou somente uma, a bagatela de 2.500 dólares. Não custou isso, ok? <risos> Longe disso. Mas imagina, tipo, a bagatela é algo barato, é algo que não custa muito. Mas quando você fala, tipo, a, a pequena bagatela, ou tipo, a bagatela é tipo o pequeno valor de 2.500 dólares. Então, tipo, nossa, é muito caro. Claro, né? falando de coisas caras, eu não posso deixar de mencionar aqui o poder do marketing. Né? Hoje em dia, você vê as pessoas, não sei se somente hoje em dia, né? eu acho que durante a história da humanidade sempre houve algo equivalente ao que as pessoas fazem hoje em dia, né? De comprar coisas que antes eram consideradas coisas velhas. E de alguma forma, o marketing ali, o poder do marketing, né, faz sua mágica e as pessoas começam a ver valor naquilo. E aí você vê pessoas comprando tênis surrado, tipo, surrado é tipo velho. Tênis velho, tênis que uma pessoa com a sã consciência jogaria no lixo, ou seja, isso tá pro lixo, isso... Tá, tá, tá horrível esse tênis, tá, tá sujo, tá, tá desbotado, tá... vai para lixo. Mas hum, a gente não pode perder a oportunidade de vender coisa velha. Então, você tem que fazer um marketing disso como algo assim para você ostentar. Então você vai ver tênis super caros, ou seja, valores inimagináveis. E as pessoas compram. Tem gente que compra essas coisas. Você olha pro tênis e você fala, Cara, esse, esse tênis... É, tava o quê? É, tava num triturador, alguma coisa? Não, é um tênis aí da marca tal, não sei o que e tal. Ui. Detalhezinho aí de tênis surrado, ok? É, do verbo surrar. Quando você surra alguma coisa, você bate alguma coisa. Tá, tá surrado, tá muito desgastado, ok? Eu fiz até um vídeo aí sobre bater, ok? Vários significados. Com o verbo bater em português, dê uma olhada. Ou também, falando aqui de bens materiais, ainda, né? Tipo, uma calça rasgada. Nossa, no meu tempo você andava com a calça com. com. desfiando assim, tipo, desgastada, você era visto como um mendigo praticamente. Não, menino se veste muito mal, velho, se veste aí todo. parece um mendigo, parece um trombadinha, não sei o quê. Eu andava de skate na minha infância, né? Na minha adolescência, então a galera que anda de skate. Eu sei hoje em dia, né mas a galera do meu tempo que andava de skate, andava muito assim, boné pra trás, todo folgadão, assim, todo largadão. Então, tinha pessoas que tinham muito preconceito com essas pessoas, ou seja, comigo, né? Tipo, em, em situações até de eu ver pessoas cruzando a rua quando eu, eu vinha caminhando com o meu skate, com o meu boné, assim, todo... <risos> e eu tipo, oh, eu vou por aqui. E eu tipo, hum? Bom, hoje em dia você compra calça rasgada? Cara, você compra... Literalmente uma calça jeans que dá pra ver a sua perna praticamente inteira por dentro. Não não vê a perna por dentro, né? Mas tipo, entendeu? Né? Tipo, não, não tem, tá rasgada, tá cheio de buraco na calça. E, e, e vende, e é mais caro que uma calça jeans inteira. aí como é que pode? Aí tem outra que é a questão da roupa amassada. Uma camisa amassada, né? Que você, tipo, você vê a camisa assim, tá toda de como arrugar, né? Tá amassada e as pessoas vendem camisas que já vem amassada, Ou seja, não tem como você passar ferro na camisa, não tem como ficar lisa a camisa. Ela já é assim, ela, ela vem amassada, entendeu? É tipo, é um modelo dela. Ou seja, algo que você não sairia de casa antes com a camisa amassada, porque isso mostra desleixo, olha lá. A expressão aí, uma pessoa desleixada, tipo, olha, a camisa parece que tá, Parece que estava dentro de uma garrafa, né? Tipo, ganhou da garrafa da Coca-Cola e essa camisa foi tipo toda amassada, mas não, aí é moda, aí eu posso usar, né? E se tem muitas pessoas usando, né? Aí fica menos ridículo, né? Claro, Como não sou, não sou só eu que estou usando, né? olha a quantidade de gente que tá usando, né? Então tá tudo normal. Beleza. Ou também, falando de coisas caras, você tem as máscaras durante a pandemia, né? Que, tipo, várias marcas de luxo aí publicaram, né? Tipo, lançaram no mercado máscaras de luxo e chegava a custar até um milhão e meio de dólares. Sim, um milhão e meio de dólares a máscara. Mas é claro, né? Não, não é uma máscara qualquer. É uma máscara que você coloca diamante, coloca ouro, coloca não sei o que, coloca qualquer coisa para você justificar aquele preço. Não é, você não tá comprando a máscara, entendeu? Você compra é, ouro, diamante, rubi em forma de máscara, praticamente. E não falta também recentemente eu vi aí um, que okay, já faz tempo isso aí, isso não, é, não é, não é novo, né? Faz o que uns 5 anos que lançaram isso, eu acho. O, o clipe da marca Prada, tipo, clipe, um clipe para você colocar em papel, papel, você junta papel, coloca clipe, tem dinheiro, coloca um clipe e um clipe, um clipe, 525 dólares. É aquela coisa, tipo, eu quando eu procurei isso na internet, eu vi que o valor era menos. Quando lançaram, todo mundo fez muita piada do clipe na internet e o valor era menos de 525 dólares. Então, imagina, ou seja, subiu o valor, né? Ou seja, tem gente comprando isso. Ou também uma caneta, uma caneta de 40 mil dólares, né? que você pode ver aí coisas super caras, impressionante. E sem falar dos vinhos, né? Tipo, nossa, não sei aí na sua cidade, mas... Faça a conta aí do vinho que normalmente você compra. E digamos que você vai pagar, tipo, cinco vezes mais o valor do vinho que você compra. Quanto sairia na sua cidade? E, tipo, eu vou comprar esse vinho agora, que é uma ocasião especial, né? Tipo, cinco vezes mais caro. Quanto é que vai sair esse vinho? Eu garanto que não sai pelo preço do vinho mais caro do mundo. 500 mil dólares! Imagina! Então tem toda uma indústria aí, né? Tipo, focada em questões de luxo, né? Pessoas que compram coisas que você... Nossa, como é que essa pessoa pagou tanto dinheiro por isso? Não. Ah! Aproveitando aqui, já falando dessas coisas super caras, tipo, exageradamente exagerado, né? Tipo, um vinho de 500 mil dólares uma caneta de 40 mil dólares, ou seja... São exageros do exagero, ok? Mas você encontra caneta tipo, que custa 30 vezes mais o valor de uma caneta normal que você compraria. E é muito caro. Tá? Não tem que ir muito longe para se dar conta que uma coisa é cara. Não tem que chegar... Uma caneta para ser cara não tem que custar 40 mil dólares. Uma caneta para ser cara, não sei, tipo uma caneta que custa 10 dólares, para mim já é uma caneta caríssima. Uma caneta 10 dólares, ou seja... Ou seja, falando em empresa aqui, na Colômbia, né? Tipo, 10 dólares aqui, nesse momento, seria quase 50 mil pesos, uma caneta. Ou seja, hum. então você pode ter produtos que você pode leiloar também. Você leiloa esses produtos e você leiloa no leilão. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais e vai aumentando o preço. Qualquer coisa, pode ser esse relógio. Relógio usado por Felipe açúcar quem dá mais? Um real, dois reais, cinco reais, ok, pum, fechou aqui, vendido, né? Tipo, foi arrematado. Eu vou continuar aqui falando como se diz quando algo tá num preço bom. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre a ostentação. Imagina que tem muitas pessoas que compram. Coisas super caras para ostentar, né? No Brasil a gente usa muito esse verbo, ostentar. Ah, esse povo gosta de ostentar. Ah, muita ostentação, né? Tipo, você tá ali mostrando que tem dinheiro e tá, tal, não sei o quê. Mas é engraçado porque muitas vezes você vê pessoas que vão para o exterior, compram produtos, digamos, roupas, que no Brasil é muito cara. Roupa de grife. Olha aí, roupa de grife, que é roupa de marca, ok? Se alguém falar para você, eu só visto roupa de grife. É tipo, só roupa de marca boa, ok? Aqui, roupa luz, como que é super cara. Então essa pessoa vai para o exterior, pode comprar no exterior essa roupa, muito mais barata aqui no Brasil. Ou seja, é um preço que dá para um brasileiro pagar, se custasse isso no Brasil. Aí volta para o Brasil, ostentando. Ou seja, eu paguei pouquíssimo por essa camisa, mas todo mundo aqui pensa que eu comprei essa camisa aqui no Brasil. E para comprar essa camisa aqui no Brasil, custa muito. E para alguém pagar esse valor numa camisa, é porque essa pessoa tem muito dinheiro. É porque já sobra dinheiro para comprar essas coisas. Tipo, se eu comprar um boné que custa mil dólares, automaticamente eu vou supor, alguém vai supor que, caramba, para você pagar mil dólares em boné, você deve ter muito dinheiro sobrando, ou seja, para tudo. Porque é uma coisa que não tem importância assim, que você diga, nossa, é uma coisa muito necessária, é uma coisa muito... E você gasta esse dinheiro todo? Não. Se você vai no exterior e você comprar o barato no exterior, e esse barato no Brasil, comprando no Brasil, é muito caro, pode acontecer de, se alguém perguntar para você quanto você pagou nessa camisa, essa pessoa diga o valor do Brasil, não o valor do exterior. Se essa pessoa falar o valor que pagou realmente por essa camisa, Vai perder, vai perder a graça. Se as pessoas gostam de ostentar pelo dinheiro, né, pelo, pelo que eu paguei por essa camisa, mas digamos que uma camisa no Brasil lá, custa, sei lá, 200 dólares. Uma camisa, 200 dólares. E você vai no exterior e compra por a mesma camisa, 15 dólares. É muito diferente você estar tá do lado de uma pessoa que comprou a mesma camisa no Brasil e você que comprou sua camisa no exterior por 15 dólares. Então, tem essa também, né? De, não, é, não é a camisa como tal que tem o valor. É quanto você pagou por essa camisa que tem o valor. Né? Porque se você mencionar que você pagou 15 dólares, você ah, ah, por isso que você está... <risos> Ah, não é à toa, né, que você tá com essa camisa? <risos> Se você quer saber mais sobre consumismo, ok? Eu gravei um vídeo sobre isso, ok? Quando eu estava na Itália, eu gravei um vídeo falando sobre consumismo. Vou deixar na descrição do vídeo. E minimalismo também. Se alguma coisa está num preço bom, no Brasil a gente fala, a gente mencionou antes, né? Preço muito caro. Então a gente vai falar agora sobre um preço, um preço bom. Podemos falar que está nos preços. Ah, tá nos preços, tá nos preços, ou seja, não tá caro demais, também não tá num preço muito lá embaixo, tá, tá nos preços. Você pode falar que tá num, num bom custo-benefício, né? Esse produto está com um bom custo-benefício, custo-benefício, né? Tá, tá bom. O, o, o produto custo-benefício não é necessariamente o mais barato, que okay? é, é o que se você colocar na balança o custo disso e o benefício disso, tá bom. Tá nivelado. Pode falar também que o preço tá razoável, ou é um preço justo. Ou se você perguntar pra alguém, fulano, é o computador, tal configuração, não sei o quê, tá custando tanto. O que, é que você acha? Tá, tá nos preços? E a pessoa pode falar, é, é nessa faixa mesmo, cara. É nessa faixa. Como é nesta franja de preço. É nessa faixa, você tá tá no preço bom, tá, tá no preço ok. É esse valor mesmo, não tá. Demais da conta também não tá muito lá embaixo. Eu fiz um vídeo falando sobre faixa, ok? Várias formas de você usar a palavra faixa em português. Dê uma olhada nesse vídeo. Outra coisa super impressionante no Brasil é a questão da celebração da Páscoa, que a gente celebra no Brasil com ovos de Páscoa, né? No Brasil, os ovos de Páscoa é um nível assim, eu nunca vi isso em nenhum outro lugar do planeta. Sério mesmo. Eu não estive em todos os lugares do planeta, é claro, né? Mas, tipo, é muito exagerado. Você chega no supermercado e literalmente, não estou exagerando, ok? Você vê corredores fechados, túneis de chocolate, ovo, ovos de Páscoa, de todos os tamanhos. E tem aquela coisa, quando você vai comprar um ovo de Páscoa, você tem que decidir qual é a marca do ovo de Páscoa que você vai comprar, né? Que tem as marcas mais... U. Também você tem que decidir o número do ovo. Então, se você tem um namorado uma namorada, você vai comprar um ovo de Páscoa e você dá de presente esse, esse ovo de Páscoa. Naquela data especial, né? Oh, tá aqui, meu amor, um ovo de Páscoa. Aí essa pessoa vai receber o ovo de Páscoa e pode comentar com alguém, né? Ah, eu recebi um ovo de Páscoa do meu namorado, da minha namorada. E se alguém pode perguntar. Qual marca do ovo de Páscoa? E qual número? Ou seja, quanto maior o número, né? Maior o ovo de Páscoa, então você tem um número lá, 20, um número 30, aí chocolate de um quilo, de meio quilo. Nossa, é muito chocolate. Sem falar que o valor do quilo de chocolate, quando é em formato de ovo, é muito mais caro. Eu diria, pode até chegar a quase 10 vezes mais caro do que o valor do chocolate da mesma marca, sendo que em barra, ou seja... <risos> O chocolate em barra, se eu comprar somente barra de chocolate, dá para comprar muito mais chocolate por quilo, do que o ovo, né? porque o ovo é o ovo, a época, né? Você dá de presente, não sei o quê, você pode comprar um ovo número mil e chegar ostentando que você comprou um ovo gigante e deu de presente para sua namorada ou namorada. Continuando aqui, você vai ter também quando algo tem um preço muito econômico, né? Tipo, é muito barato, eu já falei barato, né? Você está muito barato, a gente fala que está tá de graça, ou seja, não é de graça, de graça que você não paga nada por isso, que poderia ser, né? E isso aqui, quanto é custo Não, é de graça, Pode levar. É mais no sentido figurado, você, tipo, exagerando, né? Nossa, tá de graça. Tá praticamente de graça. Tem um negócio no meu olho aqui, um cisco no meu olho. Uh. Se fosse de graça, a gente poderia falar assim, tipo, 0,800. Ah, isso é 0,800. É tipo, grátis. Ou você pode falar também que tá barato, ok? Lembrando que barata, em português, uma camisa muito barata, um carro muito barato, sendo que barata, em português, é, é a cucaracha. Então barata, ok? Em português, é lacucaratia. A gente usa barato e barata, ok? Uma coisa barata. Algo masculino, barato. Feminino, barata. Ou você pode falar que está a preço de banana. Ou seja, está muito barato. Uma pechincha também. Tem um verbo pechinchar, ok? Que é quando você está ali negociando com o um vendedor, com a vendedora, mas faz quanto aí? Quanto é que você deixa se eu comprar três? E se eu trouxer um amigo aqui hoje para comprar com você? Quanto é que você faz aí para a gente? Desconta aí. Quanto é que fica? Quanto é que fica? Você está pechinchando, ok? Você é um pechincheiro, você <risos> está pechinchando toda hora. Não é todo lugar que você pode fazer isso. Tem culturas que é uma falta de respeito, você ficar ali regateando, né? E existe o verbo regatear em português. Eu vi, eu li no livro regatear, sendo que o brasileiro não sabe o que é regatear. É muito difícil que alguém saiba o que é regatear. Eu soube, por assim, coisas da vida. Eu tava estava lendo um livro em português, não de um autor brasileiro, mas Tava lá a tradução feita de pechinchar, regatear. E eu, hum, regatear em português? Como assim? Aí eu fui procurar no dicionário e existe. Sendo que a gente usa mais pechinchar, ok? Negociar, pechinchar, é o que a gente usa. Ou também a gente pode falar que o preço é muito acessível. Nossa, esse preço está muito acessível. E tem uma coisa que me, me confundo muito em espanhol. Deve ser um terror para quem tá aprendendo espanhol. É a questão do Ah, Como é que é? Asequible, olha só como me confundo, Asequible, eu tô lendo aqui. Asequible e acessível. Se algo é asequible, é como... Ok, é, 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 é comprável, digamos assim, né? Algo que, que dá para você conseguir isso, né? E se algo é acessível é algo que você tem acesso àquilo. É de fácil acesso. Sendo que em português, só existe acessível. Quando eu falo de preço acessível, é um, é, seria a mesma coisa de preço... Asequile. <risos> e quando eu falo de algo que está muito acessível para as pessoas, tipo o álcool, está muito acessível para as pessoas. Não é difícil de você conseguir. É a mesma palavra, acessível. Então não tem essa diferença aqui. Asequile, acessível, acessível. Agora, quando você está caminhando lá pela rua no Brasil, lá, né, comprando suas coisas, você olha assim na vitrine de uma loja de roupas fala assim: liquida tudo. Liquidação, ou seja, os preços estão lá embaixo, ok? Estão com desconto, tá lá embaixo os preços. Liquidação, ou seja, é para acabar com tudo, para vender tudo. Você vai ver também queima de estoque. Outro detalhe também é a ponta de estoque. Quando você fala, você chega numa loja alguém fala para você, olha, esses produtos aqui é ponta de estoque. São produtos, digamos, sazonais, né? produtos de época, digamos, época de inverno, casaco, tal, essas coisas. Já passou o inverno. E isso vai ficar, olha a expressão, encalhado no estoque. Então, quando está encalhado, é que está preso aí no estoque. Para desocupar logo o estoque, porque você também gasta para guardar as coisas, né? é espaço, então vende mais barato. Talvez você já não é um inverno no Brasil, mas em outra parte do mundo, vai começar o um inverno. Então, você vai lá e compra, já que você está saindo do Brasil, você compra muito mais barato, ponta de estoque, e quando você chegar no outro país, que vai estar tá muito mais caro, porque é a época do inverno, Vai, tá, vai sair mais, é, mais em conta para você, né vai ser mais barato. Também você vai ver bota fora, ok? Bota fora, bota fora... Né? Tipo, bota fora é jogar, é tipo, todas essas expressões é tipo de se desfazer de algo. Então você se desfaz da mercadoria e cobra menos por isso. Então você quer que isso vá embora da loja. Tipo, eu quero me desfazer disso, eu quero vender, rápido. Gravei até um vídeo aí sobre botar, colocar e em português. Vou deixar também na descrição, ok? Também você vai ver pessoas falando sobre preço de fábrica. Não, esse, cara, é, esse preço é, é o menor preço que eu posso deixar para você, né? Já é preço de fábrica, ou seja, é um preço muito econômico. Eu não estou colocando um preço assim, contando o meu lucro lá em cima. É muito econômico. Ou também você vai ter o preço de varejo e o preço de atacado. Uma loja que é varejista é uma loja que vende em pouca quantidade. Ou seja, você compra, sei lá, tipo, é, três mochilas. Eu posso comprar duas mochilas. Digamos que você quer comprar 50 mochilas. É um colégio, é tipo uma empresa. Então, onde é que eu compro no varejo, no, no atacado, desculpa, no atacado. Quando você compra numa empresa atacadista, você compra em grandes quantidades, OK? Pode ser empresa atacadista para coisas da casa, produtos de limpeza, comida também, que você compra caixas e mais caixas com preço mais econômico, mais barato, mas você tem que comprar muito, OK? Então, empresa varejista Pouca quantidade e empresa atacadista em muita quantidade. Agora, passando aqui, quais são as formas em português de dizer que alguém é muito tacanho, né? que não queria pagar nada, como muito muito quê? No Brasil, a gente fala que uma pessoa é muito amarrada, ok? E mão de vaca também, uma pessoa mão de vaca. Eu fiz até um vídeo aí sobre expressões com mão em português. Uma pessoa mão de vaca. Ou também uma pessoa que é pão duro, ok? Cuidado com a pronúncia de pão. Pão, ok? Não fale pau, porque você já sabe que pau pode ser, né? Pau, tá? Então, se você falar pau duro, aí tipo... É, 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 seja. Tem que estar tá boa a pronúncia, tem que estar tá em ordem. Então, pão duro, ok? Pão duro. Então tem que ter cuidado com essa pronúncia, ok? Então, você fala pão duro. Pão, pão, pão duro. Ou também uma pessoa mesquinha, ok? Ou mukirana também. Recentemente, eu vi que em espanhol, não, é em português. Tem a palavra tacanho em português. Acredita que tem a palavra tacanho? Eu via, eu li essa palavra tacanho no livro. Tacanho, sério mesmo? Eu procurei o dicionário, é claro. E estava lá o mesmo significado do espanhol. né? Uma pessoa amarrada, tacanho. Uma pessoa tacanha. Mas faça o teste, pergunte para alguém no Brasil se sabe o que é tacanho. Você sabe o que é tacanho? É, tá quem? Na Colômbia o pessoal fala aqui é titipato. Ah, não sei se estão é titipato. Ah, é muito titipato essa gente, não sei o que. Já falando disso, né? De dinheiro tal, gente amarrada, gente. O que seja, eu fiz um vídeo aí também falando sobre é, como dizer que alguém é malapaga, estafa. Coisas que acontecem com dinheiro, né? Quando alguém não, não te paga. Ou como é que você diz em português? Essa pessoa é. Fizeram o quê comigo, né? Como metavaram, como digo em português. Fiz um vídeo sobre isso, ok? Vou deixar na descrição também. Agora passando aqui, como é que eu falo que uma pessoa tem muito dinheiro, ok? Uma pessoa tem muito dinheiro, eu falo, como é que eu digo que essa pessoa tem muito dinheiro? Quais são as formas em português? Eu posso falar em português que é que essas pessoas, isso aí é, é gente da alta, ok? Gente da alta é tipo da alta sociedade, ok? Classe alta. Posso dizer, como em espanhol também tem algo assim, que é, que é nascer em berço de ouro, ok? Uma pessoa que nasceu em berço de ouro. Ou seja, um bebê tá no berço, né? onde dorme o bebê, de ouro. Ou seja, desde criança, desde bebê, já, já tinha tudo, ok? Pode dizer que uma pessoa é um barão, né? Esse cara é barão, esse pessoal é muito barão, esse pessoal aqui é muito barão, tipo, tem muito dinheiro. Ou leva uma vida de barão também. Talvez essa pessoa não tenha muito dinheiro, mas quer levar uma vida de barão, entende? Então sempre está endividado. Pode falar também que é a nata, né? A nata, né? Que tipo, se separa, é a minoria ali, né? Com muito dinheiro, se separa do resto, né? Tipo, é a nata. Pode dizer também que é uma pessoa que é endinheirada. Parece muito com espanhol também. Uma pessoa estribada, essa já é uma expressão bem coloquial em português de, de, uma, de pessoa que tem dinheiro, estribada. E eu fui procurar na internet a origem de uma pessoa estribada, né? por conta dos estribos do cavalo, né? que é onde você coloca os pés no cavalo para você montar a cavalo. Então, antigamente, quando não tinha os carros, quem tinha cavalo, quem podia andar né, com estribos no cavalo era gente da alta, né? Então, ah, o cara é estribado, ou seja, tem cavalo e monta cavalo com estribos, ou seja, tem dinheiro. Você pode falar que uma pessoa é muito chique também, que não necessariamente é que tem muito dinheiro, mas, geralmente, quem é muito chique Usa coisas muito, muito caras, tá? então, tipo, reluz, né? Assim, então você fala que é uma pessoa muito chique. Nossa, você é muito chique, não? usa as roupas super caras, perfume mais caro, não sei o que é, e tal, ou um lugar que é muito chique também. Um lugar que é muito bacana. Você entra e nossa, que lugar tão chique. Não necessariamente bacana, okay? Tipo, eu falei bacana assim, mas para quem gosta de lugares muito chiques, muito formal, é muito bacana. Mas talvez, se você é o tipo de pessoa que não gosta tanto de lugares tão finos, tão assim, né? Tipo, requintados, talvez não seja o melhor lugar, né? Tipo, você se sente incomodado porque todo mundo tá, né? Tipo, oh, então, tem essa. Aqui na, na, na Colômbia, o pessoal fala que é, é um lugar um lugar muito pintal. Pinchado, muito play, muito cachê. Cada país que fala espanhol deve ter sua forma de dizer que um lugar é bem parado. Na Argentina, em Chile, cara. Em Chile, ah isso é muito cuico, um lugar muito cuico. Ah não, essa gente é muito cuica, cuica, cuica. Ou também você pode falar que uma pessoa é Nutella, ok? E Nutella nesse caso associada à marca Nutella de, de aquele chocolate com avelã, né? Porque é muito caro no Brasil isso, né? Então quem é criado comendo Nutella, é gente que tem dinheiro. Porque Nutella é caro no Brasil. Não é qualquer pessoa que tem Nutella toda hora, né? Não é como está na Europa, que Nutella é muito mais econômico, muito mais barato na Europa. Não, no Brasil, um pote do Nutella é muito caro. E não é nada necessário. É, é um capricho. Relacionado aí com o dinheiro também, né a questão dos empréstimos, você pode estar numa situação, algum amigo, amiga, numa situação que precisa muito de dinheiro, está tão desesperado, tão desesperada, que recorre a um Agiota, uma pessoa que faz agiotagem, que não é muito recomendado, ok? São pessoas que emprestam dinheiro a uma taxa exorbitante e não queira dever dinheiro para essas pessoas porque você corre risco aí muito, muito sério, né? Então você não, não queira dever dinheiro a uma agiota, ok? Porque é problema se acontecer isso. Me falaram que em espanhol é tipo usura, algo assim, né? Usura, que existe em português, eu não sabia, e eu encontrei. Usura em português, mas eu nunca na vida ouvi alguém falar de usura. A gente fala de agiotar, agiotagem, agiota. Agora já pertinho aqui do final, ok? Eu vou deixar conteúdo extra para vocês. Esse vídeo está super longo, mas com muito conteúdo. Vale a pena, ok? Ficar até o final. Em português existe uma diferença entre ganância e ambição, que até mesmo entre brasileiros, às vezes, o pessoal se confunde. Então quando você falar... Que, que se você falar, ah, eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Então, quando você é uma pessoa ambiciosa, é que você tem seus sonhos, você quer atingir seus sonhos, você quer fazer as coisas acontecerem, entendeu? Mas quando você tem ganância, é tipo... É, é ambição sem a consideração pelo próximo, ok? É sem considerar as pessoas, é tipo, eu, eu sou uma pessoa ambiciosa, e não, não me importo quem eu tenha que passar por cima para eu conseguir o que eu quero. Não importa, eu passo por cima desse, passo por cima daquele, eu não tenho uma, a mínima piedade com as pessoas, entendeu? Eu vou fazer qualquer coisa que esteja ao meu alcance, já, já seja formas legais ou ilegais para atingir meus objetivos para ganhar dinheiro, pra seja o que for, poder, né? Uma pessoa gananciosa que que nunca tá satisfeita com o que tem, eu quer mais, 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 mais. É tipo aquela avareza, entendeu? Você pode ser uma pessoa ambiciosa sem ser gananciosa, mas se você é uma pessoa gananciosa, automaticamente você também já é ambicioso ou ambiciosa, entendeu? É tipo é o lado negativo A ganância, né? Eu falo isso porque em espanhol falam a ganância, la ganância, e quanto é ganância? Como quanto você ganhou em cima desse produto, né? Qual foi Sobrou quanto, que em português seria o lucro. Qual foi o lucro que você tirou aí na, na venda desse produto? E não a ganância, ok? E agora, se uma pessoa ganhou dinheiro, muito dinheiro, né? Que pode acontecer de alguém ganhar na Mega da Virada. O que é a Mega da Virada, né? Tipo, é a Mega Sena é a loteria mais conhecida no Brasil, né? Você joga na Mega Sena e durante o ano é normal, mas no final do ano, tem muita gente que joga na Mega da Virada, que é a virada do ano. Então, em dezembro, no último dia de dezembro, no final né, de dezembro, tem a, o sorteio da, da loteria, né? São seis números, se você acertar os seis números, você ganha a Mega da Virada. Então, Acumula muito dinheiro, entendeu? Então a gente fala que é uma bolada de dinheiro, ok? Nossa, ele ganhou uma bolada de dinheiro na mega da virada. Na mega cena da virada do ano, ok? É uma expressão em português, virar o ano. Sair de um ano para o outro ano. E falando de bolada, que eu falei agora, né? uma bolada de dinheiro, eu fiz um vídeo aí sobre expressões com bola em português, ok? Também vou deixar na descrição do vídeo. Também você pode falar que essa pessoa ganhou uma porrada de dinheiro. Ou mais em assim, tipo, uma caralhada de dinheiro, ok? Uma caralhada de dinheiro. Esse cara ganhou uma caralhada de dinheiro. Ou também, mais simples, tipo, um montão de dinheiro. Agora, pessoal, chegando aqui no Extra, ok? Obrigadão por ficar aí até o final e mais o Extra. Tenho certeza que você deve ter aprendido muitas coisas, né? Participa aí nos comentários. O Extra aqui para vocês, ok? O verbo brochar em português. Quando você brocha em português, é quando você não consegue manter uma, uma ereção, entendeu? Então você broxa. Então você, se você brocha. Então, se você colocar na internet aí é, problemas, é homem brocha, homem brochou, o que fazer se você brochar, você vai ver que em português existe brochar de pintura, de você pintar com pincel, sendo que se você falar broxá em português, 90% das pessoas vão levar para essa conotação mais sexual, de você perder uma ereção. Broxá. Um insulto em português, é, com os homens, né? Você falar que é um homem broxa. Ah, você é um broxa, não sei o quê. Tipo a virilidade, virilidade, né? Virilidade do homem, né? Tipo, é posta em xeque. Você é um brocha. Me contaram que você broxou e o homem ficou com vergonha, né? Porque se supõe que tem que estar tá ali disponível 100% do tempo, né? Com aquela com toda aquela força, né? Com toda aquela energia, tem que estar tá preparado o que seja em qualquer momento, né? É, senão você é um brocha. Se você não quiser, é brocha. Acho até engraçado porque em espanhol existe brocha gorda, né? Alguém que pinta brocha gorda, é ele brocha gorda, que, que pra para pintar, né? E se você falar brocha gorda é, é, em português, é estranho você falar isso. Fica aí o extra para você, ok? E outra coisa, brochar não necessariamente sempre vai estar relacionado com sexo. Você pode falar que algo é brochante no sentido de você perder a, a motivação sexual, né? Ou também de você perder a motivação. Não necessariamente sexual. Então digamos que você está lá caminhando na, na, no shopping e você vê alguma coisa que você gosta. Você nossa, eu quero comprar, não sei o que... Dadada. Aí você pergunta o preço e é muito caro, é um preço exorbitante. Então você caramba, agora, agora até brochei. Ou seja, agora até eu perdi a animação, entendeu? Brochante quando você vê uma coisa que você quer comprar e você descobre o preço. E é um preço muito alto. Então, galera, finalmente, eu quase sem voz aqui, gravando esse vídeo... Mas vai ficar aí para vocês registrado, ok? Para que vocês possam continuar avançando com português. Participe nos comentários. E como sempre, recomende o conteúdo se você aprendeu alguma coisa com seus amigos. Mande para o pessoal aí, o que é bom, se compartilha. Se você achou que é bom, você gostou do conteúdo, compartilhe, ok? Isso me ajuda demais. E também, é claro, vai apoiar para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para vocês, ok? Então até a próxima, a gente se vê, fui!